0: Bienvenidos a la banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. De pronto de peluquería, güey.
1: ¿Has visto la historia de la monjita que hace Iron
0: Tallan ¿no? más, james es lloroncito. Y ahora que ahora Farid va a hacer comentarios más profundos? No se pone de acuerdo uno para ir a una finca con amigos en la vaca.
1: Él fue el que llevó el deporte a otro nivel.
0: Se nos cayó la estantería, los matamos a todos
1: vas? cuarto episodio, ¿cómo vas?
0: Pacho, excelente hermano, excelente. Bueno, hay que decir que este es el primer episodio que hacemos entre semanas, entonces salud ahí por esa. Salud, salud, primer episodio de los miércoles Sí señores, hay mucho tema y, y, y se queda corto uno los, los domingos para hacer esto Bueno, y
1: esta, esta, esta media semana, ¿quién
0: queda en la banca, Sebas? Bueno, en verdad hay dos bancas Una, que, una banca que puede salir a la titular y, otro, y otros que sí quedan en la banca, pero duro Los que sí quedan en la banca, definitivamente Y vamos a, a tocar dos temas ahí sobre eso eh, Es la gente que saca disculpas por todo, hermano, con relación a la edad. No, que es que estoy muy viejo, que es que ya no me da, que es que para hacer deporte estoy muy cucho. ¿Ese es el titular sea... o esa
1: es la banca, la banca-banca?
0: No, esa es la banca-banca. Esa, es esa gente que queda en la banca. Porque otra vez, como te dije, hay dos temas ¿Y qué te con, pasó? con ¿Qué la te pasó
1: edad.
0: Y los que quedan en la banca con posibilidad de titular, eh, no es el Napoli, hermano, donde se debe quitar a Jameson,
1: ¿Y cómo va eso? Aunque llegue,
0: pues aparent, por, ahí, por ahí vi que marca decía 200% confirmado, que ya es el, el rey del de, de Atlético, que en fin, bueno. Pero entonces,
1: esa está buena, ¿qué le conviene más a él, Atlético o Nápoles?
0: Yo diría que el Atlético, eh, en el fútbol español sin duda James engrana mucho más, tiene más, más libertad de juego, eh, el Napoli, el Napoli es es, es el calcho, es, es defensivo, eh, tallan más, James es lloroncito. Por
1: eso, pero James lloroncito con Simeone qué, ¿qué me decís de Simeone apretando a James?
0: Exacto, pero lo aprieta, lo aprieta eventualmente en un tema disciplinario. No no vas a llegar a la cancha donde un italiano es sí. un gamín y te va a porrear y te va a tallar y ahí, y ahí es verdad, y es es cierto. un fútbol defensivo. Pero es que miremos los datos de Cristiano. Cristiano fácilmente Reduce un 50% Su efectividad de, de, ser, de la liga A la serie A Entonces creo que para James Es, es, es mejor el, el Entonces en la banca queda el Napoli sí donde se quitará James hermano no, bueno. Y empecemos entonces con los otros dos temas De la banca-banca, ¿qué me opina de bufón de 42 tapándose Tres penaltis de, de tres penaltis a Linter, ah no. Una, locura, una locura Ah, y, y casi se tapa el cuarto usted sí. a los 42 años a nivel profesional tapándose tres penaltis
1: no, y en el fútbol sobre todo, porque es que en el fútbol los profesionales que hablamos la vez pasada roben retirándose ya a los 35 correcto, y él tiene 42 bueno y qué te pasó que, que tener la queja pues de, de esa gente que se queja ¿quién no. se quejó Juan esta semana no, no, no,
0: eso porque pues, sin duda vos con el tema del deporte uno siempre le dice a los amigos oh, hombre tal cual, no ya soy muy viejo me acuerdo mucho que una prima me retumba esa frase mi, mi prima tendrá 36 y, y ya
1: estaba y, muy vieja, ¿para qué? ¿pero para qué quería?
0: no, quería <risa> <risa> o oh, con eso no oh. ella diciendo que ya estaba muy vieja para hacer deporte, que no era como antes y yo, hombre, entonces la disculpa entonces uno les cuenta los, lo que hablamos acá uno les cuenta los anécdotas de los deportistas que se ganan maratones, que ganan olímpicos a los 40, que ganan Ironman que. Yo, yo no
1: sé si has visto la historia, y me meto ahí, es, ¿has visto la historia de la monjita que hace Iron Man?
0: Sí, la Iron Nun. <risa> Iron Man, <risa> Sí, señor. Bueno,
1: ¿y a qué edad empezó la Iron Nun? Ella, no.
0: Ella empieza, empezó, empiezan tarde. Ella empezó tarde. Entonces, lo mismo, entonces, es eso. Que uno, uno se acuerda de mucha gente que le ha dicho a uno, no, ya, ya no, ya no es como antes. Hombre, sí, son profesionales, lo han hecho toda la vida, pero hay, está demostrado que el cuerpo, biológicamente, lo soporta y lo tolera muy bien.
1: Eso lo hemos hablado también. Por ejemplo, el, la persona que hace triatlón, ¿a qué edad alcanza su pico
0: máximo? Los 40. Ah, entre los 37 y los 45 años está a su tope.
1: Imagínate. Entonces casi que el que empieza a los 35 todavía tiene todo un camino por delante. Exacto.
0: Y estamos hablando de un arquero que se tira, se aporrea, se mayuga y, y, le dicen a, y uno les dice, no tal cosa, ¡ay, no, me duele! No, la gente hermano, para quedarse está sola.
1: Bueno, y si nos vamos al otro lado, yo no sé si viste este jugador del Barcelona, el que era superprotagonista, Xavi Simons, uh -huh. el que tiene 14, 15 años, salió del Barcelona y va para el PSG. Parece que el empresario que lo maneja, el manager que lo maneja, no logró un acuerdo con el Barça y terminó vendiendo el jugador al PSG. Un pelado que tiene... 14, 15 años que se formó toda la carrera en el, en el Barcelona Nuevo jugador del PSG, ¿cómo la ves? y
0: ¿Muy, que, prema,
1: muy prematuro ese tipo de negocios o qué?
0: Pues es que, es que A ver, yo ahí me, me remito a, a, a lo que Hay por ahí un documental rondando en Youtube Sobre lo que están haciendo los chinos Hacia el 2030 Te muestran unos castillos Como si fuera Harry Potter Con 10.000 niños Todos los entrenadores son argentinos y españoles Campamento de fútbol. Son unos campamentos gigantes Con 80 canchas de fútbol Cada entrenador tiene su traductor oficial Y, le, y entrenan los diferentes equipos Desde de todas las edades Y China dice para Al 2030 vamos a ser top 5 en, en soccer ya, pues. Entonces no me extraña que ya los equipos Estén obviamente la... la metodología china se ha regado y la gente esté comprando pelados y lo esté formando desde sí, chiquito, claro. o sea, estamos hablando de un tema casi de una formación robótica a un jugador vos codificas un pelado desde los cero años a no. que solo coja un balón claro. a los 15 ya es una o sea, máquina no,
1: y de, de mil tendrán que salir uno o dos que, que paguen en los otros 900
0: y eso, y eso pasa en todos los deportes ahora el récord mundial de Phelps de los 200 metros lo acaba de romper un pelado de 19 años hombre yo a los 19 años estaba en un centro comercial chupando paleta sí. y estos manes ya sí. son sí. Sí. profesionales rompiendo récord mundiales Así es. yo a los 19 años no había que ir a un récord mundial
1: a mí lo que me llamó mucho la atención de este Xavi Simmons es que uno dice toda una carrera por delante en el Barcelona, él era figura del Barcelona y el tema fue que no se pudieron poner de acuerdo en lo económico un pelado de 15 años que no se pone de acuerdo en lo económico con el club que lo ha formado y que, que posiblemente
0: lo va a llevar lejos no Pacho, pero no se pone de acuerdo uno para ir a una finca con amigos en La Vaca no.
1: pero habrá sido mal el tema de manager o qué Sí,
0: hay muchos intereses de por medio. Y, y lo hablábamos en estos días en el grupo que tenemos de, de WhatsApp con los amigos. A uno le dicen, no, la transacción fueron 150 millones de euros. No, oh, 150 es lo que declaran y lo que el mercado ve. Detrás de eso hay todo el mundo sacando comisiones, ah, el claro. tema del mercadeo. Todo el mundo quiere tajada. Entonces, una transacción es mucho más costosa de lo que anuncian. Entonces... Sí, es, muy muy no, es muy normal que por tema económico se dañen esos negocios.
1: Eso es muy cierto. Y yo no sé, esta semana salió el ranking de los equipos más valiosos según Forbes. ¿Viste uh -huh. el listado o no?
0: No, no. El no, listado, no, no,
1: ¿cómo no. está? Entonces, número uno, Dallas Cowboys de la NFL, 5 mil millones de dólares. Número dos, New York Yankees de béisbol, que lo hablamos la vez pasada, 4.6 mil millones de dólares. Número 3, Real Madrid ¿No que cree que el Real Madrid es el tope Del tope del tope mm, Increíble. Puesto número 3 con 4.2 Barcelona es el número 4 Los Knicks de básquetbol. Puesto número 5 Puesto número 6 para el Manchester United Y si uno empieza a ver la lista Para abajo De los primeros 50 equipos más valiosos Casi que todos los que están, son de, O de la NFL o de la NBA Los del fútbol están muy, muy lejos Entonces ahí sale una pregunta y es como un equipo como los Dallas Cowboys, que no gana un Super Bowl hace 25 años, es el equipo más valioso del mundo? ¿Qué me decís de eso?
0: Bueno, y ese, y ese valor es teniendo en cuenta...
1: Todo, todo el, el negocio que mueve a nivel de franquicias, de todo.
0: Bueno, de nuevo volvemos a lo que hablamos en los, en los tres episodios anteriores, que ha sido una constante en, este, en, este, en estas conversaciones. Los gringos hermanos. Esa gente para el mercadeo, el tema de camisetas, cuando a usted le dicen cuál es el referente suyo de una porrista a nivel global, yo creo que es el Dallas Cowboys. Sí,
1: usted es me, claro.
0: Hermano, usted se imagina ahí mismo la vieja, me dice los colores, es azul, creo que es un con dorado, eh, con plateado. Es, es, son un referente, es el tema sí, del mercadeo.
1: Son un referente.
0: No hay que, ellos lo tienen claro, para vender no hay que ganar. No hay que ganar, no hay que ser los primeros. No hay que ser los primeros. cambio, aquí en este platanal, lo único que exigimos es no, que el equipo gane, que el equipo gane. Sí, es muy bacano, y lo he dicho. Uno paga es para ver ganar el equipo, sí pero, pero al empresario le importa hacer billete Sí, claro.
1: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y ahora, por ejemplo, eso yo lo conecto y son temas muy diferentes. Es, ya esta semana salió una noticia que quedó aprobado el canal Premium en Colombia, que nos va a tocar pagar 30 mil pesos. Eh, para poder ver televisión y se supone que el fondo de eso es que con esa plata se la van a dar a los equipos para que suba al nivel de la liga conociendo como conocemos el fútbol colombiano ¿eso va a pasar o no?
0: yo no lo creo no yo la verdad no <risa> coro, lo creo en coro en coro no
1: esa plata que se la van a se la van a embolsillar ¿y quién va a pagar los 30 mil pesos? a mí eso me preocupa porque a mí me gusta ver el fútbol colombiano en la casa tranquilo no
0: sí, yo creo que yo creo que eh, no, espero que no se la embolsillen y que la inviertan en un tema como de pronto el VAR o, o el tema arbitral la comisión de árbitros pero, pero pues eh, el nivel como tal eso,
1: en estos, eso días, lo, en estos días veía actualidad panamericana sacó el top 10 de beneficios que van a venir con el canal premium y uno de los que decía era que ahora Farid va a hacer comentarios más profundos que se lo estaba <risa> que se lo estaba guardando para el canal premium
0: no, no voy a...
1: Oh, sí. va, va, vamos a retirar ese artículo Muy bueno, de la actualidad panamericana De cuáles son los beneficios de, del nuevo canal
0: premium oh, Increíble ve, Ya que me hablaste de, de listado Me acordé de un listado que vi esta semana Siquiera pusiste Pusiste el tema de las listas ve. Estábamos hablando en el episodio pasado De las mascotas del mundial uh -huh. Ahora le tengo una lista Muy interesante Las canciones del mundial Uf. Las canciones del Mundial están desde el año 1962, Chile.
1: Pero cuando hablamos de canciones es que la canción que se canta en la inauguración y que se vuelve la oficial del Mundial.
0: Bueno, tal es que estamos desconectados porque está, ya iba a ser la aclaración. Ahora no falta que no empiece a escribir y a gonear la puta vida, porque <risa> sí, hombre. Antes solo habían canciones, después empezaron que el himno, que el, el corto... Promocional, entonces ya empezaron que no era una canción oficial Sino que ya hay tres canciones oficiales Entonces sí, tranquilos Hay unos que tienen una canción Y hay otros que tienen dos, tres canciones oficiales Lanzalo, entonces, ¿Des
1: ¿desde qué año entonces? Chile
0: 62 empieza, empieza, vamos a hablar rápidamente Empieza con el rock del mundial eh, Los Ramblers, Inglaterra 66 World Cup Willy de Lowney Donegan.
1: Pero una cosa de Inglaterra, en el pasado mundial, no sé si viste la canción que pegó mucho del equipo inglés.
0: ¿La viste o no? La de eh, It's Coming Home. It's Coming Home, sí. Muy bien.
1: bueno, pues yo sé que esa no va a ser de las oficiales. No, pero... no, no,
0: de, de, de la hinchada, muy, 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 bacana. muy bacana, sí, sí, sí. sí. Eh, México 70, Fútbol México de los hermanos Zavala, bueno. Esa era <risa> Pero si hubieran puesto como, no sé, Vicente Fernández o okay. qué sí. Hubiera yo más animado ¿Qué más
1: hay?
0: Eh, Bueno, Alemania 34, ahí ya empiezan a ponerle dos canciones ¿En qué año
1: aparece Shakira?
0: Bueno, eso es por allá ya, a ver, miremos Empecemos aquí, Japón 2002 sí. eh, Canción oficial, porque ya hay álbum y himno Pero la canción oficial fue Boom de Anastasia No la conoce la mamá, bueno no Me acuerdo, ¿en el
1: 94 cuál fue? Que, que eso fue como lo primero que nos tocó
0: lo primero que nos toca en el 94 canción oficial era Gloryland de Danny Hall y Sounds of Blackness. Bueno, no la conozco. Tampoco. tampoco. En el 2006 eh, esa fue Il Divo, muy criticada, no gustó, no gustó, mucho.
1: Il Divo, vos te imaginas, te lo pongo así, entre los cuántos son de Il Divo cinco. Cinco. No hacen una 31,
0: pues. No. <risa> <risa> De pronto de peluquería, <risa> <¿verdad>? <risa> bueno, eh, se llamaba The Time of Our Lives. Eh, título, sí tenía esa canción, pues sí. aquí sí entra Shakira. Eh, canción oficial: Waka Waka,
1: Clásico, Clásico, Shakira.
0: Y también había otra canción oficial.
1: Ojo, pal, ojo, Shakira conoció a Pique en esa canción. Ese es el
0: chisme, ¿cierto? Eso dicen. Eso dicen bueno, eh, Sign of Victory. De R. Kelly, también era canción oficial. Esa era buena, esa era buena. Y esta era canción oficial patrocinada. Aquí la, ya le meten el tema gringo. La de Coca-Cola, muy bien. Sí. La de Waving, Waving Flag, esa era muy buena. 2014.
1: Esa. Deberíamos tuitear alguna de estas, porque hay una muy buena. No, no, no,
0: no ya te voy a decir cuál vamos a tuitear y la vamos a ir aquí en vivo. Agarra. We Are One, de Pitbull. Que cantas con la abuelita, canta sí. a, creo que canta hasta con los hermanos Ruletas y wey puta, ya sí. eh, ve madre. <risa> le, sale, le sale a lo que sea. Eh, también canción oficial, también sacado canción en oficial Coca-Cola, se llama La Copa de Todos, la cantó David Corey y Beatty Cantu. Sí. Y estaba wishing también ahí. Sí. Rusia 2018. La
1: de Nicky Jam esa es la mejor.
0: Nikki Jam, Will Smith, era. Uh, era Treffy y Diplo, Mucha canción. canción oficial, canción oficial de Coca-Cola también fue Colors y Comanda en el 2018, también de Polina Gagarina, canción oficial que fue la mona rusa esa que sí estaba muy buena.
1: Pero no, no bueno, me acuerdo, pero bueno y hay... ahora
0: sí, téngase, sí, canción oficial, mejor canción oficial de la historia, ni, la, ver, pues, ni claro. la voy a anunciar,
1: Dale, Sencilla,
0: sencillamente la vamos a oír y yo creo que todos identificados con el tema Aquí va La folia Noti magique Insecuendo con Sotto el cielo Bueno, esa era Italia 90, señores. Plancha italiana. Okay. Eduardo, Eduardo Benotto y Gianna Nanini. Sí, plan, eh, exacto, era el, era el 90, la época del italo pop y, y, el, y el rock italiano. Eh, muy,
1: buena, muy buena, muy buena. Esa
0: fue, esa fue la, la época literal de donde salió la plancha y eh, posteriormente llegaría a Colombia y cantaríamos a grito herido todas las canciones ...en las discotecas aquí, Pacho.
1: Listo, número uno, Italia 90, yo pongo número dos. Número dos, para mí, la de Rusia, Nicky Jam, Will Smith y Diplo.
0: Sí, yo creo que estamos de acuerdo. Y número tres, yo creo que hay que meter a Shakira con claro, el Waka Waka, waka, -waka y... Waka, ¡Vamos, Piqué!
1: Vamos, <risa> bueno, buenísimo, listo. El fútbol colombiano, entonces ya van dos fechas. y Yo quiero decir acá cómo está el tema de las apuestas. Porque las apuestas, ustedes saben que está moviendo mucho dinero... ...en Colombia está moviendo mucha plata... Y bueno, vamos a ver quiénes son los, los favoritos pues, en el fútbol colombiano. Entonces, el número uno está Nacional. Nacional okay. es el número uno del torneo colombiano. Es el favorito, el que pagan menos las apuestas. Está pagando, si ustedes ponen a ver, está pagando 5.1 por cada peso invertido hoy. Después sigue Junior, que paga 6.2. Tercero, Cali, 8.2. Cuarto, y eso para mí es sorpresa, Independiente Medellín paga 8.7. 8.7 está pagando hoy por el DIM. Y de último, para que no vamos a hacer todo el recorrido, póngale un peso hoy, Alianza Petrolera, y reciba 83.5 mil, final mil. Del semestre. Ah, no,
0: un peso, ok. Mil serían 83.500, ok. No
1: más. Si usted pone mil hoy.
0: 830.000, correcto. 830.000.
1: Bueno,
0: increíble y a ver quién bueno. le venga
1: a Alianza Petrolera recordando pues que hoy juega Nacional, Santa, Santa Fe, Copa Colombia,
0: Copa Colombia. pero bueno
1: eso es otra cuenta bueno apenas arrancando el torneo, después va, hablaremos apenas, apenas pase algo porque no ha pasado nada, ¿sí o no? no ha
0: pasado nada, absolutamente nada, y hablando de, claro. hablando de no pasar nada, vamos al, al tour, ha pasado mucho pero no ha pasado nada, a la Filip cogió la amarilla, sí, sigue bien. sólido, eh, todo el mundo con mucho susto de atacarlo, pero ya mañana, ya mañana jueves, jueves, viernes y sábado, los Alpes, y van a acabar con el pobre hombre, como a violín prestado, hermano, lo van a atacar. No, eso
1: está bien, ¿y qué dice, qué dice Lance Armstrong? Porque él tiene un podcast muy bacano que, que yo sé que vos escuchas mucho. Sí, yo oigo a Lance
0: todos los días, y Lance, hombre, a, a, se, se equivoca más que Botero en las predicciones, pero bueno... <risa> como Pelé. Eh, Lance es el farid del ciclismo, le. Eh, <risa> <risa> eh ver, madre. No, pero ahí está con George Incapi y, y son, ¿Quién es George Incapi? George Incapi fue compañero de él en, en los siete tours que se ganó para mí se los ganó aceptó críticas y contra y contra respuestas pero yo lo vi ganárselos entonces en fin es otra discusión eh, es más George Incapi tiene una marca de ropa pues ahí publicidad no pagada, sí. tiene la fábrica aquí en Medellín, dato, si no dato, escucha, dato, dato curioso, sí, que nos mande el cheque aquí por la publicidad. Ellos dicen, ellos dicen que, que el Tour hace mucho tiempo no lo gana un francés y sí, que bien. hay dos contendientes muy duros que son Alaphilippe y Thibaut Pinot y que ellos dos, entre ellos dos está el Tour porque sencillamente los franceses lo quieren recuperar y son esos temas conspirativos que yo a Lance le creo mucho desde que, desde que él esté ahí y desde que él ha estado en todos esos escándalos y desde que sepamos cómo se mueve eso sí. eso debe ser así no sé vos, si, qué opinas o cómo que has visto qué, qué,
1: qué opiniones tenés
0: ahí del, del, del tour vigente
1: a mí el caso de Lance, más que del tour a mí el caso de Lance me parece las cosas más bacanas de historias de vida porque uno lo escucha hablar hoy y él más que arrepentirse, él está de cierto modo, agradecido por lo que le pasó. Y cuando él habla en las entrevistas, él dice, pues sí, yo, yo me dopé todo el mundo lo hacía, si no lo hubiera hecho, no lo hubiera podido ganar, estábamos compitiendo parejos, pero bueno, en fin. Él más allá de eso, él dice, yo no podría estar hablando hoy donde estoy si no hubiera pasado todo lo que pasó. Entonces, él casi que agradece, aprende, no se arrepiente de lo que hizo, que yo creo que es una postura, digamos, eh... Pues muy fiel a, a, a lo que ha sido él y, y bueno, deja ahí unos aprendizajes Para el deporte, al final él fue el que llevó el deporte A otro nivel, entonces el caso de Lanza A mí es de las personas que me gusta Escuchar y me gusta desde que reveló La verdad, esa sinceridad con la que dice todo Yo no sé vos cómo lo, cómo lo le,
0: Lees a él No, totalmente de acuerdo, para mí Lanza es un héroe Y es un deportista ejemplar Eh ahí para cerrar el tema del tour otra cosa que dice muy interesante es que de los últimos para él para ellos en el podcast de los últimos 20 años es el tour más entretenido de todos porque sin duda no hay una hegemonía de un equipo sí. está totalmente abierto y puede pasar de todo
1: sí.
0: eh, se pueden fundir los que van de líderes pueden pasar los de mitad de tabla está muy abierto para los para los 10 primeros y hablando de entretenimiento entonces quería ir como a la parte de la nostalgia y que oyéramos eh, les voy a poner acá un poquito del audio de lo que fue la etapa 10 en el Tour de Francia cuando queda Fabio Parra de primero y Lucho Herrera de segundo Obviamente, ¿Qué año? ¿Qué año? 1985 sí, sí. obviamente esto es en radio y de nuevo hace mucho tiempo no había yo algo tan que causara como bueno, tanta bueno, emoción exacto, bueno. que como Amparo Grisales de nuevo el va. montañas el hombre que Colombianas en lo alto, viene para la segunda posición Lucho Herrera, Julio, Julio.
1: Si cayó la estantería, lo matamos a todos. Primero Parra, el segundo, veanlo. Ahí lo va a alcanzar. Padre Vive, seguramente Herrera le puede dejar ganar a Parra. Vamos, Loredita, vámonos los dos. Quiero escuchar este himno de Colombia. Hoy Colombia ha ganado aquí con Herrera y Parra. No conozco nada más colombiano que suene un himno en un fin de un campeonato colombiano, pero himno puesto desde la transmisión, el himno oficial.
0: Ah, qué me opina de esa narración, una belleza. Oh, bueno, sí, bueno, y cómo le parece fue pues, el, el dicho del man, eso sí era periodismo. Hoy no tenemos titulares, pero creo que es el dicho del, sí, del pero, programa. Sí, Se nos cayó la estantería, los matamos a todos. <risa> la sacó del estadio y demás. Yo no
1: sé si vos te acordás... Por ejemplo, para mí, narraciones inolvidables, William Vinasco.
0: Ah, no, William Cuando empezaba a no,
1: poner Colombia, tierra querida, ah, en no, una jugada no, de
0: peligro. No, pero eso era un agüero. <risa> Colombia, tierra querida, la goleada, fija, hombre, oh, pacho, por sí, favor. Sí,
1: mucho nivel, pero bueno, recordar es vivir, como dicen por sí, ahí. Sí, señor. Recordar es vivir. Bueno, y esta semana vi que ya están pirateando la camiseta de Falcao en el Galatasaray.
0: No, pues... Eh. ¿Cómo hacen los revendedores? Y <ríe> Marri.
1: Yo no pude entender. Sale la camiseta del club original y a los cinco días ya existe la versión pirata no, pero vega, idéntica.
0: Pero hablando de eso, hay una que no he visto y la de la selección nueva no la he visto tanto, tan, tan no, pirateada. No. Siguen vendiendo la, de, la del 90, no, la de la de Rayita. No ha pegado la
1: camiseta nueva. Yo la verdad me he venido acostumbrando al diseño, pero... Todavía no estoy acostumbrado, yo creo que la gente dice ni pirata me la compro, o sea, te va a faltar <risa> le, falta, le falta mover eso, yo no sé qué van a tener que hacer, pero esa camiseta no debe estar vendiendo
0: ¿Será por eso? Bueno, no sé porque también la tenga más controlada, pero bueno se invitar a un render para que nos cuente okay? <risa>
1: <risa> Bueno, muy bien
0: Bueno, ya que diste recordar Edbir, no decidiste que toda esta semana hemos estado pues, con el tema de los 50 años del Apolo Sí. Entonces va a ser un recorrido rápido. ¿Qué pasaba en 1969?
1: Pero en antes. El... ¿Qué hicieron los rusos antes que los gringos?
0: No, no, no. Los rusos en la, en la guerra en la, en la guerra espacial le ganaban a los gringos ah, en no. todo. Llegaron de, eh, el primer satélite, el primer humano en orbitar, el primer humano en hacer caminata espacial. La primera mujer. La primera mujer, el primer animal. O sea,
1: la llegada a la luna fue la revancha, fue el partido de vuelta. Eh, correcto. Part... Pero bueno, el partido de vuelta lo remontaron o no los gringos? Para mí sí lo alcanzaron a remontar.
0: No, lo remontan y por mucho. Eh, pero sin duda los rusos Les, les ganaron Les ganan les iban ganando el partido En penaltis ganan los gringos sí, Pero, sí, 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 pero sí, sí. bueno Entonces en 1969 De la llegada del Apolo 11 a la Luna ¿Qué pasaba en el deporte? En béisbol ganaban los Mets En, F, en NFL Los New York Jets 16-7 le ganaron a Baltimore Ese fue el tercer Ese fue el tercer eh, Super Bowl lo teso es que el Super Bowl, mira, que se volvió súper comercial sí. y, pues, no sé, ¿qué te acordabas de un Super Bowl en el intermedio? ¿El show? El, pero, ¿algún artista? Yo me acuerdo de Michael Jackson. Michael Jackson. A mí ese es un clásico. Eh, exacto, o sea, gente ya de mucho nivel. Sí. Eh, la hermana de Michael Jackson. ¿Cómo se llama? Me, me olvidó. Janet Jackson. Janet Jackson, la famosa quitada del vestido que se le ve la teta. No sé si te acuerdas sí, de lo bueno? sí.
1: Bueno, pregun pregunta, ya ahí pregunta y lo meto. El pasito de Michael Jackson hacia atrás...
0: Que en inglés se le dice moonwalk, ¿por qué es? Pues no sé, se ve como que flota, Bueno, y eh, entonces el halftime show de ese tercer Super Bowl no, fue, no era nada especial. Era la banda de la Universidad de la Florida no. y, y las bandas de algunos de algunos bachilleratos de, no, no, de la Florida. O no, sea, no en
1: el entretiempo se si iba a comer, No, no, a comer era un después. partido
0: como ver... Alianza Petrolera sí, con no. Bucaramanga llave, sí, no había nada especial y eso
1: pues, porque Alianza Petrolera en el entretiempo no pasa nada,
0: bueno el Tour de Francia arrasa, se queda con la camiseta de puntos los sprints, la montaña era la hegemonía de Eimerx el caníbal, gana todo, el giro lo gana Felice Gimondi sí. la vuelta,
1: ¿de dónde era ese, ese que lo ganó?
0: Felice Gimondi en cara de Gimondi Felice Gimondi, italiano francés, de ahí no sale bueno, lo buscamos eh... Vuelta a España, Roger Pinjón, ese, ese, ese tiene que ser francés. La Libertadores la gana Estudiantes. Estudiante, eh, y este es un dato interesante, la Champions la gana Milan al Ajax, que fue finalista este año, eh, 4-1. Y esta, y esta Champions en el 69 tenía un tinte político porque cuatro equipos rusos eh, estaban ahí, estaban ahí y, se tuvieron, y se tuvieron que retirar del del torneo por el, porque estaban en guerra. Rusia en ese momento estaba en guerra con el tema del pacto de Varsovia. Okay. Entonces los rusos estaban invadiendo, quedaba miedo y por temas políticos no jugaron los partidos y hubo muchos equipos que pasaron sin tener que, sin tener que jugar. Sí, buenísimo. Eh, bueno, Pacho, nostalgia, entonces contame vos como desde niño... ¿Un evento deportivo que hayas vivido que te haya marcado? ¿Alguna vez fuiste a algún partido? ¿Jugaste algo? ¿Te comiste un penalti? ¿Qué te ha pasado?
1: A mí me marcó mucho... Pues la, todo, para los que me conocen saben que soy hincha de nacional... Y a mí me marcó mucho esa primer... No, ni siquiera primer, pero ese título del, del 99... Y no sé por qué el 99, pero es la historia de... Que el arquero era calero en su momento, titular todo el semestre y llega una jugada en la final en Cali, porque el título fue contra América, se hace expulsar y entra Milton Patiño, un arquero que era suplente, que no había pasado nada, y a partir de esa final, casi que se le dispara la carrera, se pone en otro nivel.
0: No, y le llega la Leyenda Nacional, Patiño. Queda Leyenda,
1: ¿Milton Patiño es Leyenda Nacional? Sí, correcto. Pero bueno, eso solo le va a gustar a los hinchas
0: de Nacional. Sí, bueno.
1: Eso solo le va a gustar. 5-0, todo te va a decir que lo viví, ese es el cliché que la mayoría de gente dice. Ese es el que todo el mundo dice, no, el 5-0, no lo olvido. Yo recuerdo mucho el 3-0 el día de los penaltis de Palermo, que ese también fue un, fue un día memorable, memorable, memorable. Y yo te diría lo siguiente, yo cuando era pequeño vivía muy cerca al estadio y el plan mío con el que yo hacía era, me iba con mi papá a jugar fútbol, a hacer tiritos cerca del estadio. O sea, muy cerca de la Tanasio donde nos íbamos a hacer tiritos y eso para mí me marcó, porque era ese ambiente futbolero que se vivía antes cerca de los estadios. O sea, uno podía ir a, a los alrededores del estadio a hacer tiros en una en un pasto, jugar ahí toda la mañana e irse para casa. Eso yo creo que eso yo no sé si eso pasa hoy, pero eso era espectacular en esa época.
0: No, sí, sí, siempre jugar, siempre jugar pequeño o con, o con el papá era, eso sin duda lo marca uno. Yo yo tengo dos, yo tengo dos para compartir. El primero ...jugando como jugador pues en el colegio... Eh, ...yo era lateral izquierdo... ...muy rápido... ...muy brocho... ...poca habilidad... ...pero buen estado físico... ...carro loco... ...carro loco... <risa> ...entrenando... ...no me comía un penalti... ...no fallaba uno... ...y el único día que me pusieron a cobrar uno... ...me lo comí... <risa> 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 ...no...
1: Eso
0: jamás me voy a olvidar...
1: Clásico.
0: Jamás me voy a olvidar... Claro, ...pero bueno... Sí. Esa, es la, ...esa es la vida hermano... ...uno, entrena, uno puede entrenar toda la vida... Me, ...te preparas para una carrera... Eh, vas a salir con una chica, lo que sea, y el día que a eh, aprecio, te pasa algo, te barro el carro, te sí, eh, levantaste con diarrea, así es la vida, hermano. Bueno, el, el fracaso no, no avisa. qué los penaltis.
1: Un saludo para el costeño. Que... Un saludo para
0: el amigo del coste, hombre.
1: Listo, bueno. Bueno, sí.
0: y la anécdota, ya como asistente al estadio, eh, no, no fue un 5-0, fue un 6-0. ¿Cuándo? Mi papá es caleño. Y me lo llevo a ver Nacional América en el 2006, último partido del torneo. ¿Y él es
1: hincha del América?
0: No, es hincha del Cali, pero es un caleño. Pero
1: es, es caleño ante todo.
0: Es caleño. Y Galván, ¿cómo es que le mete cinco goles, hermano, sí. al Cali? No, sí, eso fue, 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 fue violento. Eso fue violento.
1: Bueno, y el capítulo pasado hablamos de Jerry Mina. Y yo no sé si viste que hoy salió una noticia que Jerry Mina parece que lo van a sancionar en Inglaterra por haber aparecido en una publicidad de apuestas en Colombia. ¿Cómo así? y la sanción que están diciendo es que posiblemente pueda ser una sanción de todo el semestre, que no pueda jugar en todo el semestre, porque las normas de la FI, es que no, ellos no, de la Premier League, es que ellos no pueden hacer parte de ninguna publicidad de apuestas en Colombia entonces se armó la polémica en Twitter, la gente diciendo hay varios equipos de, de la Premier League que tienen en la camiseta patrocinios de equipos de apuestas, y el pobre Jerry Mina salió en un comercial de apuestas de Colombia y va a salir sancionado
0: Hoy lo más triste es que yo sé pero que no tiene nada que por, ver. Por buen tipo, ¿qué? Okay. Por buen tipo. Y yo sé que no tiene nada que ver, pero está promocionando apuestas colombianas en pesos y allá multiplican en libras, <risa> hombre. Libra. No, es jugar moreno, sí, por favor. Sí, sí, por favor no. Un peso contra una libra, no, no me crean tan mal.
1: Pero bueno, el pobre Jerry que entonces se va a quedar sin, sin jugar si eso se llega a confirmar. Bueno, vamos a verlo. Listo, y una, una última que tengo que me gustaría conversar es... Llegó el bar, listo, ya estamos aceptando que llegó el bar con sus pros y sus contras. ¿Qué pasa con el fútbol de barrio? ¿Qué pasa con el bar y el fútbol de barrio?
0: No, pues lo mismo, juegan sí, bueno. el cotego y lampa van pa el el para el bar, la <risa> imagen. Sigue habiendo bar, sino ya, que otra, otro, o, la otra modalidad.
1: Bueno, sí, no, pero sí, sí me acuerdo en algún momento del fútbol se hablaba que que el, el deporte tenía que ser igual tanto para un profesional de alto rendimiento como para un pelado jugando en una cancha en el barrio y yo creo que el bar es la primera vez que se dice que se separa, o sea el deporte profesional tiene una, una tecnología unas reglas, unas posibilidades y el deporte aficionado digamos, Macho, pero no, tiene pero no crea no, no
0: crea lo que pasa es que está, hemos estado desconectados porque en la universidad jugamos torneos de fútbol 5 y yo me acuerdo que a mí incluso aquí, lo voy a aceptar a mí me llevaban a jugar y no, y no pertenecía a las universidades, me metían de colado y iba mucha gente a los partidos. Y en esa época no había el smartphone. Hoy en día no me imagino que la novia, el amigo, el tío, el papá esté grabando y haya una abogada polémica y mismo de parel, y de puta. Eso pues, lo grabé, la chimba, véalo, aquí lo tengo grabado. Sí, no falta. Se o sea, uno dice que se separa, pero me imagino que ya alguien aquí en, aquí en Colombia, ya alguien se mató por un video en un celular, sí, se lo aseguro. En un,
1: partid en un partido de En un partido
0: en Fútbol 5, ya se tuvieron que haber dado. Bueno, si,
1: hay, si alguien ya tiene el caso, que lo mande. Bueno, si
0: alguien tiene un video de bar, él graba en celular, mándelo. Que lo mande. Bueno, le mandamos sigue? una gorrita.
1: ¿Qué sigue para bueno. esta semana, pues? qué, qué sigue pasando? No, vamos
0: a terminar rápidamente. Eh. Me pareció curioso que el cartel de 1969 de la final de la Champions fuera un torero haciéndole un pase al, a, al toro sí. y decía Estadio Santiago Bernabéu eh, y decía pues, las fechas y el, y el partido. Pero no tenía nada que ver con fútbol, era un torero promocionando fútbol.
1: Imagínate donde pusieran un torero hoy. No,
0: hoy en día ponen un torero. No me hagas hablar de este tema, de los animalistas y las minorías, Pacho, que me daña el día, la semana. Además, no te vuelvo al próximo programa, dejémoslo, Pacho.
1: Dejémoslo para la próxima.
0: No, no me calentes. Y el último tema, que es muy similar a lo que estamos haciendo acá, este programa, la vida, hablar de la vida. Hay un man en Estados Unidos, eh, les damos el link a la entrevista, que se llama Wright O'Malley. Escribió un libro que se llama One Lucky Fan para... Complementar su historia de vida como fan deportivo, así como nosotros, por eso estamos haciendo este podcast. El hombre decide visitar 42 estadios en 53, en 53 días, de la MLB, la NFL, la NHL, cualquier deporte. Visitar estadios en diferentes partes de Estados Unidos en un itinerario muy apretado. Para vivir la experiencia, que ser un, que ser un fan, cómo se vive, buenísimo. lo que es conociendo gente, el remate de los partidos, yéndose para el bar, eh, el asado previo al partido. Entonces en su libro cuenta cómo el deporte moldeó y transformó su vida. Entonces pues está bueno. Y es prácticamente la esencia de este programa.
1: Publicamos. Cómo la vida
0: nos ha transformado.
1: Me gusta. Y este gusta señor mucho.
0: escribe un libro acerca de eso. Me gusta, me gusta
1: mucho, buenísimo. Bueno, y esta semanita que sigue entonces...
0: Bueno, no, pues hey, el Tour, ya eh, llega, a su tour fin. llega a su fin, las últimas tres etapas, el domingo, el domingo ya es, es de protocolo, tomando champaña. Vos vas ahorita para el estadio. ¿Qué, qué? Vamos a ver
1: al verde, a ver cómo le va con Santa Fe.
0: ¿Qué crees? que pasa ahí? No, yo espero Porque que el Porque empató con Bucaramanga, muy mal ahí. Okay. Yo espero
1: que hoy se haga goles, pues, eso espero.
0: Bueno, y ¿qué más viene? No. Hay, que, hay que estar pendiente, quedamos en deuda de los titulares, creería yo, de los titulares insólitos
1: titulares insólitos, hay que seguirle buscando a los titulares insólitos
0: bueno, Gildi. no, Pacho, excelente, excelente programa, mucho dato curioso eh, más información, pero se nos acaba el tiempo el domingo nos vemos,
1: nos vemos el domingo entonces, muchas gracias,
0: Pacho, un abrazo, que estés bien Muchas